0: Olá, muito bom. Boa tarde a você. Ligado no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado, são informações positivas, para a soja pelo menos, altas importantes. O vencimento, o primeiro vencimento julho, fechou aí com quase 40 pontos de elevação. O novembro, que é a referência lá para os americanos, também teve bom desempenho, fechou com quase 27 pontos de alta. É, diferença entre julho e novembro ainda se mantendo aí é, acima de ou próximo aí de um dólar e meio, um dólar e vinte ah, a gente vai conversar agora com o Enio Fernandes ah, direto lá da Terra Agronegócios para a gente entender é, esse mercado que vem trabalhando como o Enio já falou aqui a gente dentro de um intervalo já há muito tempo e tá buscando testar os dois lados, né Enio? O que que define, o que que pode definir o rumo dos preços da soja a partir de agora, na sua opinião? Seja bem-vindo.
1: Alexander, primeiro, um grande abraço a você e a todos. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Vamos lá. Eu estudo mercado de soja desde 1992. Eu nunca vi um mercado com tanta... tantas peças na mesa a serem mexidas. né? Nós temos definição diária nos Estados Unidos, você tem clima, estoques baixos, você tem uma guerra que que mexe muito com a oferta de fertilizantes e e uma enxurrada de informações. Isso está trazendo muita volatilidade e insegurança. Quando eu falo em segurança, Alexander, estou falando não só para os produtores, para quem opera no mercado financeiro. Grandes traders, grandes companhias, grandes bancos o grau de incerteza é muito alto, mas a gente tem alguns sinalizadores que a gente tem que olhar, né? Primeiro a gente tem que lembrar que os nossos estoques de passagem, aqui e nos Estados Unidos vão ser muito pequenos no caso da soja. Esse é um ponto, né? Já estão pequenos e nos Estados Unidos ainda a gente nem terminou de plantar a soja. Esse é um ponto. Segundo ponto é que agora que a gente a gente nem terminou de plantar essa soja, então agora com o mercado climático o weather Market, que vai ganhar mais força agora né, no desenvolvimento da soja, principalmente quando ela tiver pré-florando, florando enchendo o grão. Então, nós vamos ter muita volatilidade nos próximos 60 dias. Não se estranhe hein? se um dia você tiver limite de alta, dois dias depois você tiver dois limites de baixa e depois você tiver limite de alta de novo. O mercado vai ser extremamente volátil nos próximos 60 dias em Chicago, produtor e quem opera no mercado financeiro tem que estar preparado para isso. A segunda questão é o preço do petróleo. O preço do petróleo, ele logicamente quanto maior os preços do petróleo, maior demanda por biocombustível e maior mais valorizados são esses biocombustíveis. E o petróleo também sinaliza como está a economia mundial. Se ela vai crescer mais, se ela vai crescer menos, a, a pet, o petróleo é a rainha de todas as commodities. É a commodity mais negociada no mundo. É a principal fonte de energia no mundo, né? O mundo cresceu, precisa preciso de energia. Então, isso vai também ser um vai ser um sinalizador extremamente importante para o, o produtor brasileiro tomar suas decisões. Importante também, e é um pouco mais chato, mais técnico, é a atuação do Federal Reserve. Eu acompanho vocês sempre, a gente sempre está escutando todo mundo para ver se a gente continua tentando entender esse agro, né? E eu não vejo pouca gente falar isso no mercado de commodities, né? O comportamento da taxa de juros dos Estados Unidos, ela mexe com todos os fatores econômicos do mundo, tanto com Dow, Dow Jones, Nasdaq, Ibovespa, ela mexe com todos, commodities metálicas, commodities energéticas e ela também mexe com soja e nível. Então, a velocidade que o Federal Reserve vai aumentar essas taxas de juros é, vai ser repetida nas cotações de commodities, isso é muito importante. E o último ponto, né? já, já falamos de três e alguns complexos, e último ponto é a área plantada norte-americana. Os dados do USDA apontam que os Estados Unidos vai plantar mais soja que milho. Essa é uma sinalização. Segunda sinalização, as vendas de fertilizantes nos Estados Unidos foram bem abaixo do ano anterior. Se é abaixo, a tendência é realmente que a área plantada de soja seja maior do que a de milho, porque o milho usa mais tecnologia por acre demanda mais fertilizante por Acre. Então, esses dois sinais nos mostram que realmente a área plantada de soja nos Estados Unidos pode ser maior que a de milho. Só que, e sempre tem um só que na história, Alexander, quando a gente olha a margem que o milho está dando por Acre, é três vezes a margem da soja. E no final do dia, dinheiro compra tudo, ele vai conseguir comprar a área dos Estados Unidos, na nossa visão, essa área, não que a área de soja não seja maior, mas é difícil acreditar que o milho vai perder 4% de sua área num mercado interno americano que tem uma cultura pro milho muito forte e principalmente Alexander um uh, Chicago flertando com 8 dólares o bushel, é difícil você ver o produtor americano uh, recuar tanto na área de milho. Tudo isso está deixando o mercado inseguro, mas nós vamos ter a resposta seguindo esses quatro indicadores.
0: Pois é, daí daí então eu queria que você explicasse para a gente Enio, é dentro desses sinalizadores, os motivos que podem fazer o mercado cair ou subir. Vamos lá. Primeiro deles, essa questão da área, você já colocou muito bem para a gente. Pode ser que o milho surpreenda e, 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 por trazer maior remuneração ao produtor, tenha aí uma novidade em termos de área em detrimento da soja. Isso é positivo para os grãos, para a soja em especial, certo? Isso
1: é positivo para o grão, quanto menor a área de soja, menor é a produção final. né?
0: Diante de um quadro de escassez que você também já falou que existe hoje, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. O o contrário também é verdadeiro. Se isso não se confirmar, a soja pode cair, então.
1: Mas vamos lá, Alexander. Já está no preço, o mercado já comprou a informação do USDA que a área de soja vai ser maior que a de milho e que a área de soja vai crescer 4%.
0: 4%. Tá, já está precificado, Isso então. Isso já
1: está no preço. Ou seja, se ela crescer 4,5, muda pouca, muito pouca coisa. Se ela crescer 5, muda muito pouca coisa. E se ela cresce, alguém perde. Quem perde, na maioria das vezes, é o milho. Então, você teria uma alta do milho e, e aí você teria aquele, aquela compensação de milho e soja, né?
0: Então, esse fator, vamos indicar aqui que ele é positivo para a soja, a questão da área nos Estados Unidos. Pelo menos, por enquanto, está se desenhando positivo para a soja. Juros nos Estados Unidos, como é que isso se traduz e como é que isso mexe com a precificação da soja, hein?
1: Extremamente importante essa pergunta. Eu eu vou vou tentar ser o menos técnico possível. O que que acontece? Há muitos anos, há muitos anos... O governo americano, desde 2008, depois ele deu uma melhoradinha, mas sim, nós temos alguns anos que o governo americano está ofertando dinheiro ao mercado abaixo da inflação, ou a juros quase zero. O que que acontece? Se eu faço isso por um, dois anos, eu estimulo empresas, bancos, a se endividarem em dólares. Pessoas também se endividarem em dólares. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Isso é um fato o juro é tão barato que eu compensa eu correr o risco cambial. Só que acontece, com o caso do, da do COVID, a gente teve a economia mundial colapsando. O que o Federal Reserve fez? Ele injetou trilhões e trilhões de dólares na economia. Ele super irrigou a economia de capital. Isso fez a, ações subirem, soja, as commodities subirem, petróleo subirem, até o Bitcoin subiu. Agora, com essa inflação alta no mundo, eu preciso controlar essa inflação. Nos Estados Unidos, a maior inflação em 40 anos. Na Alemanha, a maior inflação em 50 anos. O brasileiro é acostumado com inflação de 10%, 12%, 15%. O americano tem uma inflação de 8,5% ao ano. É um, é um absurdo isso para o americano. A zona do euro, na Eurozone, é 8,1% de inflação. Isso é um absurdo, né? A Alemanha, inflação altíssima. Então, esses países precisam controlar a inflação. Você está vendo é, em vários países do mundo é, perturbações que, esse, que essa inflação alta de commodities e de energia. Né? Por que, que eu citei energia? Porque já era um fato de inflação alta, aí tem uma guerra que restringe a oferta de energia no mundo. Restringe a oferta de petróleo no mundo. O que, que acontece? Eu tinha t- um processo relacionado que foi inflado com essa guerra. Tudo isso começa a dar distúrbios. Você está vendo a ONU se manifestar, você está vendo vários líderes do mundo se manifestar, você está vendo o presidente americano postando preocupação com a inflação. Caso essa alta da, da taxa de juros nos Estados Unidos seja mais rápida e intensa do que o mercado acredita, o que, que vai acontecer? Eu tiro o meu dinheiro das commodities, tanto metálicas, agrícolas, das bolsas de valores e corpo dito americano, porque ele vai estar pagando uma taxa de juros atraente e o risco é zero. Se todo mundo quebrar no mundo, o último país a é quebrar os Estados Unidos. Aí ele consegue atrair capital. Ao atrair capital, os o, o recurso financeiro que estão em outros lugares do mundo migram para os Estados Unidos. Ao migrarem para os Estados Unidos, eu começo a ter problema nesse país onde os recursos estavam. Para esse dinheiro não ir embora, para a taxa de câmbio não subir muito, esse país também são obrigados a subir sua taxa de juros. Todo mundo subindo taxa de juros, a economia contrai. Lá na frente eu vou esmagar a demanda, eu vou ter menos demanda porque eu estou apertando a economia. Por isso, quem opera no mercado financeiro para fugir desse cenário negativo lá na frente eu já entra na ponta de venda agora. Eu já sai vendendo agora. Então, a, 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 o, isso é bem é, tradicional. Ritmo... Qual que é a diferença hum, no caso das commodities, Alexandre? A commodity precisa ser produzida. A minha demanda é certa, a minha oferta não é certa, ela é uma projeção de oferta. Eu preciso de clima. Não adianta subir a taxa dos Estados Unidos, do juros dos Estados Unidos muito forte, e a gente tem uma quebra importante de safra nos Estados Unidos, os preços não vão descer. Então, isso nas commodities ela, ela é uma realidade, mas eu preciso de uma safra boa primeiro. Não sei se eu fico aí claro, não sei se eu, fico, se eu consegui ser transparente com vocês.
0: É, a, a força de subida ou manutenção aí dos juros pode ser positiva ou negativa para a precificação da commodity. Por isso que ele é importante para a gente acompanhar. Su- a que vai velocidade que subir. A velocidade. de juros. Isso, o ritmo, né?
1: É. O um ritmo que vai subir a taxa de juros nos Estados Unidos. E a intensidade, se é 0,5%, 0,75%, um ponto percentual em cada reunião do Federal Reserve, vai determinar se essa queda das commodities vai ser mais forte ou não. Mas toda alta de juros lá inibe a valorização das commodities. Quanto mais rápido subir, mais forte subir, a tendência é as commodities agrícolas caírem. Desde que, tem um parênteses aqui, desde que eu tenha segurança da safra. Por isso que eu falo, enquanto a gente não tiver segurança dessa safra, essa volatilidade vai ser muito alta. Por isso que quando a gente começou a alencar quais são os sinalizadores, o primeiro que eu falei foi o clima. O mais importante é o clima. Eu preciso ter a safra primeiro garantida para depois entender o que a macroeconomia vai fazer na safra. O mais importante agora é o mercado de clima nos Estados Unidos.
0: Então, vamos pegar o clima como próximo exemplo. Não dá ainda para você bater o martelo de que vamos ter uma safra cheia nos Estados Unidos. Quando isso acontece, Enio? De fato, quando a gente vai ter essa certeza?
1: O milho, ele é plantado primeiro que a sorte nos Estados Unidos. Então, o milho, no final desse mês, dia 15 do mês que vem, você já vai ter uma foto importante de como vai ser a safra nos Estados Unidos. Nós já vamos ter 30, 40 dias plantado. Lembre-se que eu, daqui a 30 dias eu consigo enxergar as previsões climáticas mais 15 dias adiante. Então, uns 30, 40 dias no caso do meio. A soja é julho, meados de julho para agosto, ali que eu vou ter uma visão mais clara de como vai ser a safra. Então... Em meados de julho eu já vou conseguir enxergar qual vai, qual vai ser a tendência do clima para o mês de agosto. Hoje a gente consegue enxergar isso. Mas, assim, a segurança da informação, a assertividade dessa informação, não é tão clara. Previsões com 15 dias, 10 dias, 7 dias, são muito mais claras. Por isso que eu falo, lá pelos meados de julho, eu tenho uma visão da soja. Finalzinho desse mês, 10 de junho, aí eu vou ter uma visão mais clara do nível.
0: Então, pelo menos 45, quem sabe até 60 dias para frente... Essa volatilidade permanece, por isso esse prazo que você citou aí de 60 dias, certo?
1: Correto, perfeito.
0: Muito bem. E daí faltou o petróleo. Por que, que a variação do petróleo é importante para a precificação de, de soja aí? Soja e milho, importante,
1: né? Importante sua pergunta. Primeiro ponto, né? Hoje, quase todos os países têm uma política de biocombustível. O Brasil tem uso etanol e, e usa óleo de soja, né? fazer o biodiesel, óleo de soja e etanol para pôr na gasolina. Os Estados Unidos também tem. Então, um dos maiores demandadores de grãos hoje é, é, a, é, a, é os combustíveis, é pegar esse produto para fazer combustível. E as margens de quem esmaga soja no Brasil, de quem esmaga soja nos Estados Unidos, elas estão extremamente boas. Apesar dos preços que nós estamos tendo de soja, as margens estão extremamente altas. Por quê? Porque o petróleo está num patamar alto. Quanto mais alto o petróleo, ele puxa os preços do óleo de soja. né? Ele puxa os preços dos biocombustíveis. Tanto é, é só você ver as nossas exportações de óleo de soja, a nossa demanda por óleo de soja. E aqui a gente tem alguns, alguns pontos. né? Brasil, era, nós já, já operamos a B13 né? em março, desse ano maio, para a gente operar a B14. O governo federal tomou a decisão de voltar a B10 10% de biodiesel dentro de cada litro de óleo diesel, porque os preços do, do óleo diesel estavam muito altos. Só que agora a gente está tendo uma discussão se nós teremos uh, diesel, óleo diesel até o final do ano ou não. E aí começa a pressão para o governo voltar a ter o B13, B12, B13, ou até mesmo B14. Então, é, esse é um ponto. Assim, a gente não tem sinal de retração da demanda de biodiesel. Segundo ponto é que se eu não, tenho, se eu não, quero, eu não quero me sof- ser tão sofisticado para ficar olhando taxa de juros do governo americano isso é muito distante de mim eu tenho um tradutor disso fácil que é o preço do petróleo o preço do petróleo ele reflete como está saudável ou não a economia mundial dá um exemplo se nós temos a economia mundial crescendo pujante, se desenvolvendo a tendência é os preços do petróleo subirem Se ele vai estar a 100, 50 ou 70 dólares, é uma uma questão de oferta e demanda. né? Mas se determinado preço, e ele está subindo daquele preço, opa, a economia mundial está crescendo. Segundo ponto, se eu tenho uma inversão e a economia mundial começa a dar sinais de queda, de retroatividade, os preços do petróleo tendem a ceder. Então, o preço do petróleo... Pela questão do biocombustível, é extremamente importante o produtor acompanhar e também pelo tentar enxergar como vai ser o desenvolvimento da economia do mundo. Quanto maior desenvolvimento, maior crescimento. Quanto maior crescimento, maior demanda. Maior demanda, melhores preços.
0: Muito bom. Uma aula do Enio Fernandes aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Mas ficou faltando uma coisinha, Enio. Para nós, para os brasileiros, para o produtor brasileiro, além de todos esses fatores que obviamente vão é, sinalizar ou indicar o rumo dos preços no mercado internacional. Para o produtor brasileiro, qual seria o termômetro aí a ser acompanhado?
1: Nós temos dois. né o primeiro é a Bolsa de Chicago, o segundo é o dólar. A Bolsa de Chicago, uh, eu queria fazer um, um comentário. Né? Pro muita gente de janeiro, de de janeiro para cá, né? nós já estamos no meio do ano, muitas vezes... Já falaram produtores inúmeras vezes que eles perderam as oportunidades, né? Ah, você perdeu a oportunidade. Pois bem, olha onde está o preço de Chicago agora em dólares. Eu estou falando preços em dólares. Olha onde ele está. Está num, num dos mais altos do ano. Quando eu olho Chicago mais prêmio, que eu somos os dois, é o maior preço da história. Estou falando em preço nos portos acima de 40 dólares nenhum produtor brasileiro vendeu nesse preço. Então, para quem tem operações em dólar, você está num momento muito bom. Agora, o real. A questão é, ah, os preços não subiram porque o real caiu. Bom, isso é uma verdade. A taxa de juros do governo americano também vai influenciar no comportamento da moeda norte-americana, da moeda brasileira. Né? Quanto mais sobe o juro lá, a tendência de valorização do dólar. Agora produtor, ele não pode querer acertar o valor do dólar. O que, que ele tem que fazer, Alexandre? Ele tem que ter um plano de comercialização. Eu tenho, eu tenho x% de, de, da minha produção ainda a ser vendida, falando da safra velha. Eu tenho x% da produção ainda a ser vendida. Eu preciso ter um plano de venda. Ao chegar em determinado preço ou em dólar, se você deve em dólar, se você, sua dívida foi feita lá atrás em dólar, ou em reais, se você já colheu, pagou, você ainda sobrou o seu produto. Então, você tem que ter um plano. A determinado preço, eu vendo um pouco. A outro preço, eu vendo mais. Você tem que ter uma meta de comercialização. Essa meta, Alexandre, esse plano, ele não é engessado. O mercado muda, você vai se adaptando. Mas se eu não tenho plano nenhum, eu nunca vendo, porque eu nunca, nunca sei o que é bom. Para eu fazer o plano, eu tenho que pensar o que é bom para mim. O que é, quais são os preços que me remuneram que atrai minha venda. Então, se ele fizer isso, essa, 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 esse planejamento de venda, distribuir isso em dois, três, quatro preços, ele vai, ter um, ele vai ter pelo menos um direcionamento aonde ele quer chegar. A não ter isso, 170 é ruim, 160 é ruim, 200 é ruim, porque se alguém compra 200, essa pessoa só está comprando porque ela acha que vai 210, 220. Se alguém vende a 200, é porque ele acha que não vai mais que 200 você não pode ficar refém da opinião de outros você tem que ter um plano se você planejou vender a 170 ou 180 e o mercado bateu você vendeu e ele continuou subindo você reposiciona você vai, vender, você vai mudar os outros planos do futuro seu mas você tem que ter um direcionamento a gente, o produtor rural né, para ele plantar, ele planeja a semente ele planeja a área que ele vai fazer ele planeja os insumos Quando ele planta, ele planeja o que ele vai fazer semana que vem, na outra. Ele planeja os tratos culturais. Você tem que planejar a sua comercialização. Se é mais sofisticada, se é em bolsa, se não é em bolsa. Se é no mercado spot, se não é no mercado spot. Se é no mercado a termo ou é no mercado a termo. Tanto faz. Você tem N oportunidades. Não tem nenhum caminho melhor que o outro. Eu conheço muita gente que fez operações operação em bolsa e perdeu milhões. Eu conheço muita gente que perdeu grandes oportunidades no mercado físico. Tem N oportunidades. Faça aonde você tenha mais confortabilidade, se sinta mais seguro, mas tenha um plano. Quem não tem plano não chega a lugar
0: nenhum. O assim como a soja americana, a soja brasileira, que está na mão do produtor, ela, ela tem prazo de validade, ela tem riscos é, de, de, de participação aí, ah, enfim, o fato do prêmio estar firme nesse momento é, traz alguma indicativa, alguma leitura diferenciada do mercado?
1: Traz. Nós estamos com um dos maiores preços da história, 17,40, 17, bem Sim. acima de 17, e nós estamos com prêmio de 150 acima. Ninguém paga prêmio de 150 acima no mercado tão alto por bonito. Ele está falando que ele precisa da soja. O problema é que isso não vai ficar ad eterno. As empresas vão fazendo seus planejamentos, seus budget, até o final do ano. Essas empresas que, esma, que esmagam soja, as suas plantas esmagadoras têm uma capacidade. 5 mil, 3 mil, 2 mil toneladas de soja todo dia. mil toneladas de soja todo dia. Então, ela vai comprando sempre chegando no futuro. Ela compra 30 dias, 40 dias. E ela vai comprando essa soja para fazer esse planejamento dela. Se depois que o planejamento dela estiver pronto... Ela não não interessa ela comprar a soja Nem se ela for muito barata Porque eu não tenho onde esmagar Aí eu vou ter que exportar Ah, Aí o exportador Exportador é a mesma coisa Ele tem um planejamento de exportação dele E daqui a pouco ele está exportando soja e está exportando milho Quer dizer, o espaço que seria só da soja Começa a ser ocupado por outra cultura E ele vai operar o que der mais margem para ele No final do dia Nós vamos terminar o ano Com pouquíssima soja Por quê? Porque nós tivemos uma quebra importantíssima na América do Sul. Importantíssima. Principalmente no Brasil, que é o maior produtor. Segundo, o crescimento brasileiro, o PIB, que era projetado para crescer em janeiro, falava-se em 0,5%, os mais otimistas 0,7%. Já estão falando em 2%. Se, se saiu de 0,7% para 2%, para a economia mundial, mundial brasileira crescer, perdão para a economia brasileira crescer, eu preciso de energia, eu preciso de óleo diesel. Se eu preciso de óleo diesel, eu preciso de biodiesel. Então, a demanda para o biodiesel, hoje, o planejamento de demanda de hoje, é maior do que era lá atrás, porque a economia está crescendo mais. Então, nós vamos chegar no final do ano com pouca soja, o problema é que o produtor não pode ter a ad eterno, porque ele chega um momento que todo mundo já fez seu planejamento, já planejou suas exportações, já fez seu planejamento de exportação, já planejou seu esmagamento, ele vai esperar a entrada da próxima soja para ele ver como vai comportar o mercado.
0: De qualquer forma, o cenário é positivo.
1: O cenário é, o cenário é positivo. Como é que eu sei que o cenário é positivo? Porque o preço está extremamente alto em Chicago e eu estou pagando um prêmio extremamente alto. Simples assim.
0: Muito bem, Enio Fernandes. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo.
1: É sempre um prazer estar aqui com você. Um grande abraço a você. Eu queria pedir permissão para mandar dois abraços para o pessoal de Catalão, estado de Goiás. Nós estamos... Nós estamos em um processo com o pessoal de Catalão. Um enorme abraço também para o pessoal de Quirinópolis, também no estado de Goiás. Um grande abraço a todos. Que Deus unir a todos. Uma grande comercialização. Um abraço. tchau, tchau.
0: Catalão e Quirinópolis, então, aquele abraço aí também aqui do, do site Notícias Agrícolas para vocês. Continuem com é, seguindo a nossa audiência aí, Enio Fernandes nos ajude aí a, a divulgar o Notícias Agrícolas junto aos produtores. Vamos, faremos isso, um abraço. Valeu, Enio, um abraço para você. Muito bom, está aí Enio Fernandes, uma aula completa aí, é, Todos os motivos, todas as motivações, todas as sinalizações, os, os fundamentos que a gente precisa acompanhar de perto, os fundamentos que a gente tem que ter no radar, enfim, tudo esclarecido nessa entrevista é, fantástica aí do N Fernandes. Vamos aos preços, vamos ver como se comportaram as negociações em Chicago hoje para todos os grãos. Primeira soja, para julho 17,29 dólares por bushel, 39 pontos de alta, agosto... 16 dólares e 58 centos por bushel, 33 pontos mais 75 de elevação. Setembro, 15 dólares e 80 centos por bushel, 30 pontos mais 25 de alta. Novembro, 15 dólares e 41 centos por bushel, 26 pontos e meio de elevação. Vamos lá para o milho para julho, 7 dólares e 30 por bushel. Julho não conseguiu reverter, acabou encerrando ali com queda de um ponto. Mas setembro já subiu um ponto, 7 dólares e 400 por bushel. Dezembro, 6,94, dois pontos mais 75 de alta, mesma alta para março de 23, que fechou aí a 6 dólares e 99 por bushel. Vamos ver o trigo, o trigo também se recuperou bem hoje, olha aí, julho 17 pontos de alta, 10 dólares e 58 centes. setembro 10 dólares e 69 centes, 17 pontos e meio de elevação, dezembro 10 dólares e 81 centos por bushel, 17 pontos mais 25 de alta, e o março de 23, 10 dólares e 88 centes por bushel, 18,5 de alta. São os números de hoje, mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagrícolas e em nosso Twitter @norteagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitter Notícias Agrícolas Oficial.